0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro Digest et Invest, le podcast hebdomadaire d'Itoro. Aujourd'hui et comme à chaque fois, je retrouve David. Salut David
1: Salut Antoine, bonjour tout le monde
0: Alors, euh, avant de commencer cette présentation, euh, comme à chaque fois euh, des clauses de rénon-responsabilité, il faut savoir que cette présentation est uniquement à des fins éducatives et ne doit pas être considérée comme un conseil en investissement ou une recommandation personnelle d'achat ou de vente. Il faut bien s'assurer de comprendre les risques liés au trading avant d'engager votre capital. Ne risquez jamais plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Et enfin, les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Voilà, ça c'est dit. Donc, on va pouvoir démarrer et entrer dans le vif. Les marchés, c'est vrai, ont bien rebondi la semaine dernière. On a eu des performances entre 3 et 4 sur la majorité des indices. Mais ce début de semaine est un petit peu compliqué. Le CAC est redescendu au-dessous des 7000 points. On a cette pression au niveau sanitaire et ces craintes au niveau d'Omicron. Qu'est-ce que tu peux nous en
1: dire Quelle est ta vision des marchés actuellement Alors Tu l'as très bien dit, on était reparti en, en hausse en ce, début, en ce début de mois, justement. Et puis, on est, venu, on est venu corriger pour le CAC 40. On est venu corriger juste un peu au-dessus des, des 7000 points. Et puis, euh, pour les indices américains, c'est aussi euh, le même scénario. Par exemple, pour le Nasdaq, on est venu corriger aux, aux alentours, des, aux alentours des, 16 000, des 16 500 points. Et euh, depuis, on a une performance négative. Alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Il y a, comme tu l'as très bien dit, il y a les craintes sanitaires, hein, avec le variant Omicron euh, qui a fait euh, son apparition. Et donc, on a peur et les investisseurs anticipent et ont peur justement d'un éventuel reconfinement. Donc, ça inquiète un peu les marchés. Et puis, aux États-Unis, on a aussi une autre raison qui inquiète les marchés, c'est l'inflation. L'inflation qui est un débat maintenant depuis la crise de, de Covid et l'inflation qui s'est retrouvée assez élevée cette année parce qu'on est à plus de 6%. Alors que pour rappel, dans une économie en, en développement, une, une inflation normale, elle, elle devrait tourner autour de, de 2%. Donc, on est quand même largement au-dessus. Et donc, on a les, les banques centrales qui vont utiliser tous les outils qu'ils ont à leur disposition pour essayer de réduire cette inflation, justement. Et donc, on a déjà commencé le, la baisse des rachats d'actifs. Ça a commencé, on en avait déjà parlé dans le podcast de la, de la semaine dernière. Mais euh, ça devrait euh, s'accélérer, cette euh, baisse de rachats d'actifs. Et donc, on devrait aussi avoir euh, une hausse des taux potentiels qui devrait être plus rapide que prévu. Et donc, ça inquiète les investisseurs et les, et les marchés. Et donc, on a des marchés qui, euh, qui chutent. Euh, donc, on a aujourd'hui, en, en, en ce début de semaine, on a par exemple le Nasdaq qui perdait euh, presque 2,5 qui se retrouve aux alentours des, des 16 000 points. On a on a le Dow Jones qui perd depuis le début de la semaine, qui perdait justement 0,75%. Et puis, on a le, le S&P qui, lui, perd 1,3% et se retrouve à 4650 points. Donc, on voit que les marchés, pour le moment, sont tendus et sont sous pression pour deux raisons principales. Donc, le variant Omicron et l'inflation élevée aux États-Unis et un peu partout dans le monde.
0: Oui, effectivement, et ça sera intéressant dessus cette semaine parce qu'on a, a les, les comités de, de Banque Centrale qui vont intervenir pour la, aux États-Unis, la Fed, mercredi et jeudi pour la BCE. Et on verra justement si la Fed va accélérer son, son tapering. Donc, ça sera intéressant de voir, voir ce que dit la Fed, mais il y a, il y a une grande incertitude à ce niveau-là. Alors, on va, on va passer du côté des actions maintenant et, et c'est vrai qu'on a un titre qu'on, suit particulièrement, euh, c'est Ubisoft, hein, le, l'éditeur de, de de, jeux vidéo, pardon, et c'est, et ce, et Ubisoft est, est, en difficulté depuis le début de l'année, hein, puisque le titre perd 50%, euh, même un peu plus de 50% depuis le début de l'année. Ça a retenu
1: ton attention, euh, David, pourquoi? Alors cette semaine, notamment parce qu'ils ont euh, annoncé la semaine dernière euh, le lancement justement de euh, leur plateforme NFT, quart euh, donc euh, les skins euh, in-game seront désormais euh, sous forme de NFT, et ça a été euh, plutôt bien accueilli par le marché, hein, puisque le cours euh, gagnait 30% à la suite de cette annonce, mais ça a été très très mal accueilli par la communauté d'Ubisoft, hein, notamment sur YouTube. La vidéo de l'annonce a été une des vidéos les plus euh, dislikées euh, justement de, de YouTube, et donc... Euh, Ubisoft qui est euh, en grande difficulté euh, depuis ce début de l'année. Hein. Pourtant, ils avaient profité de la, pan de la pandémie de coronavirus. Hein. Ça avait été bénéfique à l'ensemble de l'industrie du, du jeu vidéo. Mais là, on, on voit qu'on a euh, justement, de... on a du mal justement à, à retrouver ce de telles performances. Donc euh, Ubisoft, ils sont en, en chute de justement de plus de 40 de plus de 45 depuis le, le 1er janvier. Et puis, euh, si on prend euh, par rapport à son sommet, hein, son sommet qui était euh, le 21 janvier, et qui se retrouvait euh, à un peu plus de 88 euros, on perd même plus de 50% sur le cours. Et donc euh, Ubisoft qui est euh, vraiment en difficulté cette année. Alors pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est qu'il y a eu euh, notamment du, du retard dans, dans la sortie de, de jeux. Hein. David, comme tu disais, l'action a perdu plus de 45% depuis le début
0: de l'année, alors que le CAC, lui, euh, gagne quasiment 30%. Donc il y, y a un gros gap
1: entre, entre les deux. Non, exactement. Donc, comme, comme je le disais, il y a eu des, des retards dans, dans certains jeux AAA. Donc, euh, on a eu notamment le retard dans le jeu Scullet Bone, euh, qui devait être un, un jeu AAA et qui devait euh, justement réaliser pas mal de, de recettes. On a eu aussi l'embodon de. Ils avaient annoncé il y a quelques années l'objectif de sortir quatre jeux à plus de 400 millions de recettes chacun euh, d'ici les, les prochaines années. Et ça a été euh, ça a été abandonné par euh, Ubisoft et donc on, on a eu beaucoup de jeux qu'on euh, qu'on justement retardé leur euh, leur sortie. Hein. Le, le, la seule sortie majeure qu'il y a eu pour Ubisoft euh, en 2021, ça a été Far Cry 6 d'ailleurs, qui a été un, un succès euh, en termes de vente, mais qui malheureusement n'a pas permis au, au cours de se, de se reprendre. Donc euh, à ce niveau-là, justement, euh, Ubisoft pourrait être intéressant parce que si on regarde justement euh, sur Ubisoft, si on regarde euh, les, les revenus réalisés par Ubisoft, qui sont de 2,22 euh, milliards environ, hein. ils sont un peu plus entre 2, entre 2 milliards et 2,25 milliards en général, pour une capitalisation boursière à 5,2 euh, milliards. Donc on voit qu'ils sont valorisés euh, à peine euh, 2,5 fois euh, justement leur, euh, leur chiffre d'affaires. Et donc euh, ça pourrait être intéressant parce que si on compare par rapport aux autres concurrents du domaine des, des jeux vidéo, il y a quand même une forte décote de valorisation hein. sur l'action Ubisoft, hein, par exemple, par rapport à des, à des entreprises comme Activision ou Electronic Arts, elle décodent de plus de, de 25 Oui, donc c'est assez, assez considérable, et donc il y aura peut-être une opportunité
0: justement euh, en, en 2022 pour, pour Ubisoft. Alors, on va, on va traverser euh, l'Atlantique et euh, on va aller euh, du côté des États-Unis et notamment du côté d'Apple, parce qu'Apple euh, fait les gros titres récemment, et euh, notamment parce que justement le, Apple pourrait de dépasser pour la première fois de l'histoire hein,
1: la capitalisation des 3 000 milliards de dollars. Exactement, Apple qui a la plus grosse capitalisation en, en bourse, hein, qui, a, qui a dépassé Microsoft euh, il, y a, il y a désormais quelques semaines, et donc qui a euh, frôlé les 3 000 milliards de capitalisation boursière euh, hier. Apple qui est en, en forte hausse depuis le, le début de l'année hein, et qui profite de, de l'engouement justement euh, qu'il y a autour de ses, de ses téléphones, de ses iPhones. D'ailleurs, ce qui est intéressant de noter au, au niveau des, des iPhones, c'est qu'aujourd'hui, la, la demande des iPhones, elle, est même, elle commence à devenir supérieure à, à l'offre donc euh, Apple euh, est euh, une belle entreprise il y a eu justement plusieurs euh, analyses qui ont relevé leur objectif de cours notamment JP Morgan qui a relevé son objectif de cours à, à 210 dollars et donc ça profite euh, au cours Apple qui a aussi euh, plusieurs innovations encore en, en poche hein. on attend notamment les Apple Glass qui devraient être annoncés euh, d'ici euh, l'été et donc les, les Apple Glass qui pourraient euh, venir concurrencer on parle souvent de Metaverse justement dans cette émission et euh, qui pourraient venir euh, concurrencer euh, Oculus et les autres projets justement et devenir un acteur du, du métaverse. On a aussi l'Apple Car qui est, qui est très attendu hein, et notamment dans le domaine des, des véhicules électriques et des véhicules qui se conduisent tout seuls, euh, l'Apple Car pourrait euh, être aussi un, un succès. Donc, le, il y a plusieurs raisons qui expliquent la, la super performance d'Apple euh, depuis maintenant presque trois ans. Et donc, euh, on a un, un objectif de cours qui se maintient au-dessus des, des 200 dollars. Alors, ce qui est assez intéressant de noter, c'est que Apple, aujourd'hui, à elle toute seule, elle vaut quand même plus que l'ensemble du, du CAC 40. Donc, euh, si on regarde l'ensemble du CAC 40, les de, la totale valorisation de l'ensemble des voix du CAC 40, elle s'élève aux alentours des 2600 milliards de, de dollars. Et donc, Apple, on est presque à 3000 milliards de capitalisation aujourd'hui. Donc, c'était intéressant de, il y a aussi eu les, euh, les écouteurs d'iPhone, les AirPods qui ont, très bien, qui ont très bien fonctionné. Et donc, euh, Apple qui euh, continue de, de tirer son, son épingle du jeu. Oui,
0: c'est assez impressionnant. C'est vrai qu'on se dit qu'une société euh, vaut la, les, les 40 plus grosses sociétés françaises. Donc, c'est impressionnant. Et en termes de performance, Apple est, est en hausse de 30 pour, 32% depuis le début de l'année. Donc, euh, c'est toujours une, une société qui performe. Hein. Elle progresse même de 500% sur les cinq dernières années. Donc, vous voyez, c'est une performance euh, régulière. Alors maintenant, euh, il y a aussi des entreprises euh, aux États-Unis qui, qui publient. Euh, on a euh, d'abord euh, FedEx hein, qui va publier euh, prochainement.
1: Exactement, donc on aura deux entreprises qui vont publier euh, ce jeudi, donc on aura FedEx et on aura Adobe. Adobe qui est euh, la maison mère justement de, de Photoshop. Hein. Mais euh, pour FedEx, on s'attend euh, justement à un, à un bénéfice de 15,27 dollars par action et un chiffre d'affaires qui devrait s'élever aux alentours de 22,41 milliards de, de dollars. Alors FedEx qui est dans la difficulté depuis le début de l'année, qui perd, euh, si on regarde euh, sur les six derniers mois, qui perd euh, un peu plus de, de 15% et qui justement est en, est en difficulté, notamment à cause des de problèmes dans la chaîne d'approvisionnement on a vu que le Covid et la situation sanitaire avaient provoqué justement des complications dans la chaîne d'approvisionnement. C'était moins simple d'envoyer des marchandises à droite, à gauche, alors que le monde était confiné. Et donc, les, les dirigeants de FedEx, ils ont estimé que ces problèmes sur la chaîne d'approvisionnement, ça avait engendré des coûts supplémentaires pour FedEx, d'auteur de 450 millions de dollars par rapport à l'année précédente. Et donc, on a un cours qui, qui s'ouvre. Et qui, est, et qui est en grande difficulté depuis le, le début de l'année. Donc, peut-être que les résultats et l'annonce de, de bons résultats pourraient euh, donner un peu d'air pour, pour FedEx. Et euh, concernant oui. Adobe… Oui. oui,
0: ensuite, on a Adobe System. Ouais, C'est aussi euh, une société qui va publier euh, donc jeudi, jeudi pardon, en avant-marché. En
1: avant Exactement. Euh, qui vont publier pour, euh, pour eux, pour le coup, leurs résultats du, euh, du quatrième trimestre. Et donc, euh, là, on s'attend à un bénéfice de 3,2 dollars par action et un chiffre d'affaires qui s'élèverait à 4,1 milliards de dollars. Alors, Adobe, euh, contrairement à, à FedEx, en, en bourse, ça se passe beaucoup mieux parce que depuis ce cette, début d'année, on est en, en reprise avec une hausse, justement, euh, de plus de, de 30% pour, pour l'action. On a eu aussi euh, quelques acquisitions stratégiques de la part de, de Adobe, notamment euh, l'acquisition de Frame.io, qui est une startup qui ouais. fabrique des logiciels de collaboration vidéo pour 1,3 milliard de dollars en, en août. Et donc, on, on, on voit que Adobe fait des efforts justement pour atteindre son objectif de croissance qui s'était fixé à, à 20%. On a aussi également les, euh, les logiciels du, du cloud. Je ne sais pas si toi, tu l'utilises sur ton téléphone, mais euh, quand tu lis un PDF ou euh, quand tu veux signer un document de façon euh, électronique, aujourd'hui, tu passes souvent par euh, des logiciels qui sont euh, des logiciels d'Adobe. Et donc, euh, on, a, euh, on a aussi... Euh ça qu a, qu a fortement augmenté, notamment avec les, les millions de personnes qui, sont, qui ont été confinées à, à domicile et qui ont commencé le, le télétravail. Donc, Adobe qui euh, pourrait être une, une belle boîte et qui commence à devenir de plus en plus euh, un, un concurrent sérieux de, de Salesforce sur le, sur le segment des, des technologies, justement, de marketing et de, de commerce électronique.
0: Oui, effectivement, euh, j'utilise Adobe comme, je pense, la, la quasi-totalité des, des gens qui ont un, qui ont un smartphone. Euh, alors, on va terminer par, euh, et bien par euh, des actions qui sont très suivies par euh, les retail investors, c'est-à-dire les, les investisseurs euh, particuliers. C'est des actions mêmes, donc c'est euh, AMC, GameStop. Alors, GameStop, euh, ce n'est pas très bien passé euh, sur les dernières publications. Le, le titre s'est écroulé de, de 14%. Qu'est-ce que tu peux nous en dire,
1: David Alors. Euh c'est 14% à l'annonce de ces résultats mais ça pousse ouais. les pertes depuis le début du mois justement à 30% pour GameStop ah oui, bon. et c'est un, un peu pareil pour AMC on est à, 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 ces deux actions sont à des baisses justement de, de plus de 30% donc comme tu l'as très bien dit GameStop et AMC c'est des actions qui ont fait fureur notamment en, en début d'année et que si on regarde par rapport aux performances de, de début d'année on reste quand même en forte hausse hein, parce qu'on est en hausse de plus de, de 1000% enfin de presque 1000% pour AMC et de plus, et de, plus de 600%, justement, pour, pour GameStop. Donc, comme je le disais, il s'était retrouvé en, en début d'année, justement, c'était les actions mêmes qui, qui étaient devenues un, un sujet de mode et qui avaient attiré des milliers de traders indépendants, justement, sur, sur ces actions et qui venaient notamment en raison d'un forum Reddit qui s'appelle Wall Street Bet, et dont l'action était euh, évoquée, et les gens ont ensuite, euh, suivi la, ont ensuite suivi la mode. Mais depuis peu, on a des investisseurs qui commencent à, à s'inquiéter, euh, avec euh, des investisseurs qui retirent justement leur, leur bid de, de ces deux actions. Alors pourquoi Parce qu'on rappelle que ces deux actions euh, et ces deux entreprises sont euh, quand même en, en plan de redressement. Et donc, que ce soit AMC et GameStop, ça a été justement l'annonce des plans de redressement. Et pour GameStop, ça a été l'arrivée du nouveau patron Ryan Cohen, qui justement a poussé les investisseurs à investir massivement. Hein, parce qu'il a dit qu'il pensait que GameStop allait justement beaucoup plus se développer sur la partie en ligne et beaucoup moins sur la partie physique. Et donc, ça a plu aux, aux investisseurs. Pour rappel, GameStop, c'est le micromania aussi aux, aux États-Unis. C'est le micromania local, équivalent de micromania aux États-Unis. Et donc, ça a rappelé tout un côté nostalgique à ces investisseurs qui étaient quand même souvent jeunes. Mais euh, on commence à avoir des, des doutes sur les plans de, de redressement justement de ces, ces deux entreprises. On attendait justement de voir Ryan Cohen prendre la parole lors de l'annonce des résultats de, de GameStop la, la semaine dernière, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et donc, les, les investisseurs ont, ont pas apprécié justement ces nouvelles. Et donc, comme tu le disais, le, le titre a perdu 14% à la suite de ces de résultats et plus de, plus de 30% depuis le début des mois. Et c'est exactement la même pour AMC. Et AMC, c'est une chaîne de cinéma aux, aux États-Unis qui est aussi une action, une action même. Donc, on voit que pour le moment... Euh, l'engouement, en tout cas, euh, même si l'engouement est toujours très fort au niveau des investisseurs euh, particuliers, on voit en tout cas que euh, les actions ont du mal à retrouver leur, euh, des, des belles performances et elles sont en, en recul. Mais si on reprend depuis le début de l'année, on est quand même à, à des hausses assez impressionnantes. Et puis, il ne faut pas oublier que si les actions reculent, pour ceux qui souhaitaient absolument rentrer sur ces actions en, en début d'année pendant la frénésie euh, de, de, du forum Reddit, euh, ça pourrait être justement des, des prix d'entrée qui, euh, qui s'avéraient intéressants si on croit à ces actions au, au long terme.
0: Oui, toujours est-il qu'il faut prendre des précautions parce que c'est quand même des actions qui sont très volatiles. Donc, mmh. euh, si vous investissez dessus, euh, vraiment pas investir tout son capital et euh, investir euh, voilà, des, des quantités plutôt euh, mesurées. Bon, mais, mais, euh, ce podcast touche à sa fin. Pardon, et, euh, merci David pour tes éclairages sur euh, toutes ces valeurs et, et aussi sur les marchés. Et on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouveau numéro et le dernier numéro d'ailleurs de l'année de euh, Digest et Invest.